0: Ist BTO Beyond VRBS 2.0. Der neue Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
2: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Was machen wir in dieser Woche? Zum einen kann ich mir einen kurzen Kommentar zum Thema. Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz nicht verkneifen und dann liegt aber der Schwerpunkt ganz woanders, nämlich bei dem Thema Krisen in der Wirtschaft, vor allem Finanzkrisen. Vor allem auf der Frage, kann man diese erkennen und kann man darauf entsprechend vorbereitend reagieren. Und Dazu spreche ich mit jemandem, der nicht nur die Finanzkrise vorhergesehen hat, sondern der auch heute konkrete Vorschläge hat, was wir tun müssten, um eine Wiederholung zu verhindern. Ich finde, das lohnt sich, ein hochaktuelles Thema. Und zum Abschluss eine Hörerfrage. Mehr passt auch in diese Woche aus Zeitgründen leider nicht hinein. Ich finde, eine spannende Themenauswahl. Also steigen wir ein.
0: BTO Beyond the 2.0. Der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hatte entschieden, dass die Regelungen mit Grundrechten unvereinbar sind, weil hinreichende Maßgaben für die Emissionsreduktion ab dem Jahr 2031 fehlen. Die gebotene Verminderung von Treibhausgasemissionen Folge aus dem Grundgesetz, in welchem das verfassungsrechtliche Klimaschutzziel konkretisiert sei. Der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur sei dem sogenannten Paris-Ziel entsprechend auf deutlich unter 2 Grad und möglichst auf anderthalb Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Dieses Ziel könne nur erreicht werden, wenn die nach 2030 noch erforderlichen Minderungen dann immer dringender und kurzfristiger erbracht werden. Wörtlich begründet das Verfassungsgericht von diesen künftigen Emissionsminderungspflichten ist praktisch jegliche Freiheit potenziell betroffen, weil noch nahezu alle Bereiche menschlichen Lebens mit der Emission von Treibhausgasen verbunden und damit nach 2030 von drastischen Einschränkungen bedroht sind. Deshalb hätte der Gesetzgeber Vorkehrungen zur Gewährleistung eines freiheitsschonenden Übergangs in die Klimaneutralität treffen müssen, an denen es bislang fehle.
2: Tja, eine Ohrfeige für die Politik. Und was macht die Politik? Sie freut sich und betont, wie dankbar sie doch ist, dass das Gericht endlich gesagt hätte, was zu tun wäre und alle überbieten sich quasi im Nachsteuern, im Nachbessern und vor allem in Anheben von CO2-Einsparungszielen. Die Bundesumweltministerin hatte mit dem Klimaschutzgesetz bereits einen weitreichenden Vorschlag gemacht, nämlich auch die Minderungsziele für das Jahr 2040 festzulegen, so wie das Bundesverfassungsgericht das jetzt verlangt. Das ist am Widerstand auch aus dem Wirtschaftsministerium gescheitert. Deshalb müssen wir das jetzt ändern. Wir haben heute Morgen gesehen, dass das Bundesverfassungsgericht ein großes ja ein historisches Urteil erlassen hat. Dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist von herausragender Bedeutung für den Klimaschutz, für die Rechte junger Leute und der jüngeren Generation insgesamt, aber auch ganz wesentlich und wichtig für Planungssicherheit in der Wirtschaft. Ist das so? Ist es ein historisches Urteil? Wahrscheinlich ist es ein historisches Urteil. Die Frage ist nur, ist das wirklich etwas zum Thema Planungssicherheit in der Wirtschaft? Und vor allem ist die Frage, hat das Verfassungsgericht eigentlich die richtige Sicht auf die Problematik? Ich betone nochmal an dieser Stelle, ich bin kein Klimawandelleugner. Ich bin dafür, dass wir Klimaschutz betreiben. Ich halte es auch für richtig, CO2 einzusparen. Also ich will diese ganzen Themen, nehme ich jetzt als Gesetz an, will mich da gar nicht irgendwie auf Glatteis begeben. Aber meine Frage ist, was für ein Weltbild widerspiegelt das Urteil eigentlich? Und ich finde, und immer vorsichtig sein, ich will ja keine Richterschelte betreiben, aber ich finde es ein erschreckendes Weltbild, was aus diesem Urteil herausscheint. Denn offensichtlich denkt das Verfassungsgericht, denkt unsere höchsten Richter, dass es nur über Einsparungsmaßnahmen möglich sein wird, dass es nur über Verzicht möglich sein wird und vor allem nur über die Einschränkung von Freiheitsrechten möglich sein wird, die CO2-Ziele zu erreichen. Nun muss man dazu sagen, einige der Annahmen können wir ja mal akzeptieren. Wir akzeptieren die Annahme, dass uns nur ein bestimmtes CO2-Budget verbleibt. Das muss man gerecht aufteilen. Würde ich sofort sagen, so ist das. Und wir nehmen auch hin, dass wir auf Landes- oder nationaler Ebene die Einsparungen erzielen müssen, obwohl es natürlich viel effizienter und effektiver wäre, globalen Klimaschutz zu betreiben. Beispiel, es wäre vernünftiger, die Kohlekraftwerke in Indonesien zu modernisieren, als in Europa auf Elektromobilität umzusteigen. Einfach im Sinne von, wie viel CO2-Einsparung bekommen wir pro eingesetzten Euro. Aber gut, wir akzeptieren auch hier nationale Ziele. Und dann kann man sagen, fein, wir müssen es gerecht verteilen und diese gerechte Verteilung des verbliebenen CO2-Budgets, die ist nicht erfolgt und deshalb muss man anders vorgehen. Trotzdem schwingt etwas damit, was eben nicht stimmt. Und zwar die Annahme, dass die Erzielung von Klimaschutz, also die Erzielung von CO2-Einsparungen immer schwieriger und immer teurer wird. Und das stimmt schlichtweg nicht. Also zum einen ist es so, dass wir heute bereits einige sehr ineffektive Maßnahmen fördern. Ich denke an die Gebäudeisolierung, wo der Staat die Maßnahmen, die am wenigsten bringen, am stärksten fördert. Ich denke an das Extrembeispiel von Berlin. Sie wissen, in Berlin fördert der Senat Lastenfahrräder und die Subvention entspricht ungefähr 50.000 Euro pro Jahr, pro eingesparter Tonne CO2. Also vor dem Hintergrund sehr, sehr ineffizient und effektiv, weil wir könnten für 200 Euro denselben Effekt erzielen, zum Beispiel bei der Modernisierung von Heizungen. Und darüber hinaus widerspricht es der empirischen Erfahrung. Wir wissen nämlich dass zum Beispiel erneuerbare Energien immer günstiger werden. Das heißt, der technische Fortschritt und die Innovation führen dazu, dass es in Zukunft nicht unbedingt teurer sondern vermutlich sogar deutlich billiger sein dürfte, CO2 einzusparen. Das blendet das Gericht völlig aus. Und ich hätte gesagt, die Schlussfolgerung aus dem Urteil hätte nicht sein müssen, dass wir jetzt konkrete CO2-Ziele für die Zukunft vorlegen und sagen, aha, das wird dann durch Verzicht erzielt werden müssen, sondern die Schlussfolgerung sollte sein, das zu tun, was alle anerkannten Wissenschaftler nämlich auch fordern, nämlich mehr in Forschung und Entwicklung zu investieren. Darüber hinaus blendet das Gericht auch völlig aus, dass wir natürlich auch finanzielle Lasten haben. Wir haben finanzielle Lasten, die damit verbunden sind. Ich erinnere an die Studie des Bundes der Deutschen Industrie, die schon vor Jahren vorgerechnet haben, dass wir pro Jahr 45 bis 70 Milliarden Euro, also ungefähr 1,2 bis 1,8 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, aufwenden müssen, um klimaneutral zu werden. Und diese Aufwendungen müssen auch gleich verteilt werden. Und wenn jetzt die Aufwendungen vorgezogen werden, dann ist es auch eine Frage, ist das eigentlich richtig? Sollte man diese Aufwendungen nicht lieber planbar über die Zeit verteilen? Vor allem deshalb, weil wir auch ein paar andere Themen haben, die wir machen müssen. Ich denke an Bildung, haben wir gesehen an Corona. Ich denke an Infrastrukturinvestitionen, an Digitalisierung. Es gibt also auch andere Bereiche, wo wir dringend handeln müssen und nicht um das Klimathema. Ebenso wichtig oder kritisch finde ich, dass wir eine Tabuisierung fortsetzen von Maßnahmen, die in Deutschland nicht gewünscht sind. Ich denke zum Beispiel an das Thema Carbon Capture, also die Bindung von Kohlendioxid. Das ist im Prinzip bei uns ausgeschlossen. Ebenso wie grüne Treibstoffe. Und dabei gibt es ja Ansatzpunkte, zum Beispiel aus CO2 Treibstoffe zu erzielen. Es gibt Ansatzpunkte, in Israel wird es entwickelt, mit Algen aus CO2 Kunststoffe zu erzeugen und ähnliches. Das heißt, es gibt Technische Fortschritt. Und es gibt das ganz große Tabuthema in Deutschland, die Atomkraft. Weil wir wissen, wir wären heute ganz woanders, hätten wir statt der Atomkraftwerke bereits vor Jahren die Kohlekraftwerke ausgeschaltet. Und das ist kein Plädoyer dafür, neue Atomkraftwerke zu bauen. Aber es ist schon die Frage, wenn man schon welche hat, ob es nicht sinnhafter gewesen wäre, diese aus Klimaschutzgründen weiter betreiben zu können. Und so finde ich das Urteil deshalb problematisch, weil es eben von einer statischen Verteilung von CO2 ausgeht und die Reaktion der Politik darauf finde ich ganz bedenklich, weil sie eben holzhammerartig sagen, okay, wir müssen härtere Ziele vorgeben, wir müssen jetzt mehr Verzicht üben und eben in Verzichtelösung sieht und nicht in Innovation. Und das ist im Abschlusskommentar noch ein großer Unterschied zu den USA. In der letzten Woche haben wir uns intensiv beschäftigt mit Joe Biden, der ja beim Klimaschutz auch vorangehen will. Aber die USA setzen eben auf Investitionen, vor allem auch in Forschung und Entwicklung. Und die französische Umweltministerin hat gesagt, das ist ja sehr schön, was Sie in den USA machen, aber wir in Europa, wir wollen auch unsere Art des Lebens ändern. Und ich bin skeptisch, ich glaube nicht dass es auf Dauer einen breiten Konsens geben wird in Europa über Verhaltensänderung, über Lebensweisenänderung das Klima zu retten. Ich glaube, dass wir da Gefahr laufen, vor allem wenn die Kosten sehr hoch sind, dass da der gesellschaftliche Kongress zerbricht. Und dann ist niemandem genutzt, weder dem Klima noch dem sozialen Zusammenhalt. Und das ist das, was mich eigentlich abschließend an diesem Urteil, vor allem aber an der Reaktion auf dieses Urteil, besorgt. Planwirtschaftliche Ansätze... Also CO2-Einsparungen zu planen, ab dem Jahr 2030 bis zum Jahr 2050, das kann niemand, weil niemand weiß, wie der technische Fortschritt ist. Was wir aber alle wissen ist, ohne technischen Fortschritt werden wir das Ziel sicherlich nicht erreichen. Womit wir zum eigentlich geplanten Hauptthema heute kommen, nämlich Krisen. Krisen erkennen, Krisen verhindern, Krisen bekämpfen. Ich meine natürlich Krisen in der Wirtschaft und deshalb habe ich mir jemanden eingeladen, der die Finanzkrise vorhergesehen hat, um mit ihm über Krisen und Lösungsmöglichkeiten zu diskutieren.
0: Keen ist ein Kritiker der neoklassischen Theorie, aber auch des Marxismus. Beiden Gesellschaftstheorien wirft er Inkonsistenz, unwissenschaftliches Verhalten und das Festhalten an widerlegten Behauptungen vor. Seine Forschung und Lehre ist beeinflusst von John Maynard Keynes, Heimen Minsky, dem italienischen Wirtschaftswissenschaftler Piero Straffa und dem österreichischen Ökonomen Josef Schumpeter.
2: Bevor wir ins Interview einsteigen, folgender Hinweis. Wie bei den früheren englischsprachigen Gesprächspartnern mache ich eine zusammenfassende Übersetzung von den Kernaussagen. Aber Innovation, ab sofort werden wir die Originalinterviews immer auch als Podcast veröffentlichen, aus technischen Gründen etwas zeitig versetzt. Und deshalb wird das Interview ab kommenden Mittwoch auf allen Kanälen, auf denen Sie WTO abonniert haben, zu hören sein. Fangen wir an. Zunächst habe ich Professor Keane gefragt, wie er als einer der wenigen die Finanzkrise vorhergesehen hat.
3: Well, there's two reasons. One is that I became exposed to the work of Hyman Minsky right back in 1987, long before, uh, you know, he's been discovered by mainstream economists. And I found his explanation of capitalism the most compelling I've ever encountered. Also
2: Ausgangspunkt von Keynes Überlegungen waren die Arbeiten von Heimer Minsky, einem amerikanischen Professor, der sehr früh geschrieben hat über finanzielle Instabilitäten. Und er hat diese Erkenntnisse von Minsky in ein Modell gepackt gehabt. In dem Modell hat er gearbeitet und hat festgestellt, dass das Modell sehr gute Realität abgebildet hat und vor allem auch, dass das Modell in der Lage war, den Rückgang der Volatilität in der Realwirtschaft, also der Schwankungen in der Wirtschaft vorherzusagen, die er dann auch empirisch gesehen hat. hat er gesagt, komisch, wir haben diesen Rückgang an Volatilität. Wir haben das Modell quasi in der Arbeit, in der Praxis, kann ich sehen, wie es funktioniert. Und Herr geschaut, was passiert eigentlich mit Privatverschuldung? Er hat festgestellt im Jahr 2005, dass Privatverschuldung in Australien, wo er lebte, aber auch in den USA, sehr stark gestiegen war. Und hat gesagt, aufgrund seines Modells, aufgrund der früheren Erkenntnisse, dass diese stark gestiegene Privatverschuldung der Auslöser einer kommenden Krise sein würde und sein müsste.
3: Über das Buch. Uh, so I started at levels of private debt again in late 2005 as part of a court case I was involved in as an And I saw this incredible increase in private debt in both Australia and uh, where I lived at the time and America. And I thought private debt can't be sustained. When it breaks, there'll be a crisis. Somebody has to warn about it at least in Australia or that somebody. So that's where I got into it back in 2005.
2: Was mich zu der Frage geführt hat, die ja auch die Königin von England gestellt hat, die Queen, die ja gefragt hatte bei einer Rede nach der Finanzkrise, warum denn keiner der Ökonomen sie vorhergesehen hätte.
3: The thing is, many non-öconomists saw this coming because they were worried about the level of private debt. Only economists thought you don't need to worry about the level of private debt, if they were mainstream economists. Anybody outside that bracket, and that includes people as far away from me as Peter Schiff, who's an Austrian also
2: er meinte, dass es ja vor allem Ökonomen gewesen wären, die die Krise nicht hätten kommen sehen, viele andere schon, weil andere hätten schon auf die private Verschuldung geachtet. Und Ökonomen hätten immer gesagt, die private Verschuldung spielt ja keine Rolle, weil die Vermögen sind ja auch da. Die Nettovermögen wären ja immer noch positiv gewachsen und deshalb müsste man sich keine Sorgen machen. Eine Erfahrung, die ich übrigens selber auch gemacht habe in Diskussionen, dass immer wieder gesagt wurde, ja, die Vermögenswerte sind ja da. Und ich würde auch daran erinnern, auch heute wird ja gerne gesagt, die Schulden sind ja kein Problem, die Vermögen sind ja da. Wir wissen aber natürlich, dass Schulden auch Vermögen treiben. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Ich habe dann äh, Professor Kien darauf hingewiesen, dass er die Vermögen meistens schneller steigen als die Schulden und dass die Ökonomen genau deshalb kein Problem sehen und ihn gefragt, ob er denn einen Zusammenhang sieht zwischen den Schulden und den Vermögenspreisen.
3: Ja, das ist das Nonsens, was sie immer fordern, weil, wie gesagt, in der neoklassischen ökonomischen Theorie gibt es keine no Link zwischen dem Level der Debt und dem Level der Assetpreise. Und wie like manche Dinge in der neoklassischen ökonomischen Theorie, das eine Assumption. Level Also
2: für Kien ist es ganz eindeutig, es gibt einen Zusammenhang zwischen Schulden und Assetpreisen. Und vor allem gibt es einen Zusammenhang zwischen der Veränderung der Privatverschuldung und der Veränderung der Assetpreise. Er sieht das Ganze da bei den Hypothekenschulden. Er sagt, wenn die Hypothekenschulden wachsen, dann steigen auch die Immobilienpreise. Er sieht es aber auch bei den sogenannten margin also bei den Krediten, die aufgenommen werden, um Wertpapiere zu kaufen. Und er rechnet vor, dass es eine Korrelation gibt von 0,64. Also ein Anstieg von Verschuldung führt entsprechend auch zum Anstieg von Immobilienpreisen und von Aktien ein deutlich positiver
3: Zusammenhang. Und er
2: weist auch nochmal darauf hin, auch das wissen die Hörer des Podcasts ja, dass Banken ja nicht Geld verleihen, was andere gespart haben, sondern dass Banken Geld schaffen. Und das tun sie prozyklisch. Geben sie mehr Geld aus oder schaffen sie mehr Geld, dann gibt es mehr Wachstum der Kredite, es gibt mehr Wachstum der realen Nachfrage, aber es gibt eben auch mehr Wachstum der Nachfrage nach Vermögenswerten und das wirkt positiv, wenn die Kredite wachsen, aber es kann auch negativ wirken, wenn die Kredite schrumpfen und das war eben in Finanzkrise der Fall. Ja. Diesen Zusammenhang zwischen Krediten und Vermögenspreisen, den hat übrigens Thomas Piketty in seinem Buch »Das Kapital im 21. Jahrhundert« nicht erkannt. Auch darüber haben Steve Keen und ich kurz gesprochen, dass eben im Prinzip nur wer diesen Schuldenmechanismus versteht, auch in der Lage ist, die Entwicklung von Vermögenspreisen zu verstehen. Noch kommen wir zurück zur Finanzkrise. Meine Frage war dann an Professor Keen, ob wir da richtig reagiert haben. Man könnte ja vor allem mit Blick auf die geringen Wachstumsraten, die die Wirtschaft nach der Finanzkrise erlebt hat, könnte man die Frage aufwerfen, wir haben nicht richtig reagiert. Wie sieht Kien das?
3: Whenever a crisis hits, of course, according to neoclassical theory, a crisis can't happen. One of my favorite quotes is from, uh, I think it's from uh, Robert Lucas, uh, when he was made uh, president of the American Economic Association, saying that macroeconomics succeeded Zunächst
2: hat Kino nochmal betont, dass eben niemand die Krise vorhergesehen hat und deshalb, als die Krise ausbrach, Panik herrschte. Er zitiert den ehemaligen Finanzminister, der gesagt hat, er möchte nicht, dass der Kapitalismus unter seiner Führung untergeht. Vor dem Hintergrund wurde ganz viel Geld in die Märkte gepumpt. Das ist der ganz große Unterschied zur großen Depression. Man hat ungefähr dreimal so viel Geld in die Märkte gepumpt, wie damals im New Deal der 30er Jahre. Oronibol Jeff Bezos, Treasury
3: Secretary Hank Paulson, saying that he didn't want capitalism to fail on his watch. So even those people were, you know, textbook economists. I uh, believe the mainstream, accepted all the principles of the mainstream in circumstances that did not include a crisis. When the crisis hit, they threw that out the window and threw as much money as they could get away with. At the financial system. Government created money, of course. Und damit hat
2: man den Abstoß verhindert, aber nicht genug getan, weil man hat zum einen die Unterstützungsmaßnahmen zu schnell beendet für die Realwirtschaft und zum anderen hat man versucht eben das Kreditwachstum in der Privatwirtschaft wieder anzukurbeln. Und nachdem man eine Krise hatte, die durch zu viele Schulden ausgelöst war, ist es natürlich kontraproduktiv. Das heißt, es gab zwar den Versuch, mehr Kreditwachstum zu haben, aber die Privathaushalte haben weiter Schulden abgebaut und die Unternehmen haben nur wenig mehr Schulden gemacht, weshalb in Summe das Kreditwachstum gering war. Und wie wir vorher schon gesehen haben, wenn es kein starkes Kreditwachstum gibt, gibt es auch kein Wirtschaftswachstum. Vor dem Hintergrund äh, weniger Kreditwachstum, weniger Nachfrage, stagnierende Wirtschaft und er zitiert Larry Summers der immer von einer säkularen Stagnation spricht und er nennt es eben eine Kreditstagnation die dazu geführt hat
3: uh, Larry Summers called secular stagnation it's credit stagnation and the level of credit based demand had never been as high after the crisis as it was before and of course people spend more slowly when they're in debt for the obvious reason they're trying to hang on to money to pay their own debts down but by doing it the actual Turnover from money over money is less than it would be without the debt burden. So you have a stagnant economy.
2: Was mich dann zur so Frage geführt hat nach dem Motto, naja, es stimmt ja nicht so ganz, denn die Unternehmen haben doch gerade in den USA und auch gerade seit 2010 enorm Schulden aufgenommen, um eigene Aktien zurückzukaufen.
3: Yeah, but the household debt fell from about roughly like 80% of GDP to 50% or 60% and now it's back up rising again. Whereas the, um, the level of... Um,
2: Keen stimmt mir zu. Er zeigt an den Zahlen der Privathaushalte, dass die Privathaushalte von ungefähr 100% Schulden vom Bruttoinlandsprodukt auf 75% gefallen sind vor Corona. Jetzt ist es gestiegen auf 85%, vor allem deshalb, weil die Wirtschaft geschrumpft ist aufgrund von Corona. Aber in der Tat, Unternehmen haben die Schulden erhöht und liegen jetzt so hoch wie noch nie und vor allem eben zum Kauf einer Aktien, also zu unproduktiven Zwecken.
3: Fell down to about 75 and are now rising a bit as a percentage of gdp not because they're borrowing but because gdp has fallen and therefore the outstanding level of debt is higher uh than than it was beforehand
2: meine einschußfrage war dann wie denn die politik von joe biden hier eine Änderung bewirkt
3: biden making a big difference no data about that so the, you don't have the fear of deficits that was ingrained into obama in biden i fact in fact by being you know, un under study to obama uh during obama's administration possibly also
2: Joe Biden macht einen großen Unterschied und keen vermutet, dass er gelernt hat aus dem Fehler von Barack Obama, der zu früh aus den Stimulusmaßnahmen ausgestiegen ist und zu früh gespart hat. Also er glaubt, dass das richtig ist und vor allem auch deshalb, weil keen ähm, ja auch mit Blick auf die Modern Monetary Theory die ja zumindest vom Buchhaltungswesen her sicherlich richtig findet, also von der Beschreibung des technischen Ablaufs, dass im Prinzip es richtig ist, dass der Staat sich keine Sorgen machen muss, wenn er sich in eigener Währung verschuldet und das entsprechend tun soll. Er kommt dann nochmal zurück auf den Privatsektor und betont, dass ihm halt der Unternehmenssektor in den USA die größten Sorgen macht, einfach deshalb, weil die Verschuldung vor Corona schon hoch war und jetzt im Zuge der Corona-Krise nochmal deutlich gestiegen ist, einfach deshalb, weil Unternehmen sich zur Finanzierung kurzfristiger Ausgaben Geld leihen mussten. Und er glaubt, dass hier im Prinzip der Ursprung einer künftigen Krise liegen wird und nicht bei den Staatsfinanzen.
3: So in that sense, it's not so much the households which are more fragile after COVID as the corporate sector. And I've got a feeling a lot of that debt's been taken on just because they had short-term commitments to meet. They had to access lines of credit or overdrafts and things of that nature. And there's been a huge increase in debt. That will be, that's only data up till September. So we've got to go a lot further to see Where it might eventually get to. It's quite possible the corporate sector will come out carrying certainly the level of debt in the history of the American corporate sector and possibly 15% of GDP more than it's carrying right now and that means lot Was
2: zusammenfassend dann in der Diskussion dazu geführt hat zu sagen, okay, es ist es gelungen, die große depression zu verhindern, aber dass die leveraging also der Abbau von Schulden, wurde im Privathaushaltbereich verlangsamt und im Unternehmenssektor verhindert. Die Unternehmen sind so verschuldet wie noch nie. Und die Frage an Steve Keen war dann: Können wir jetzt so weitermachen?
3: I think we're doing deleveraging everywhere. I mean, in this case, now classical economics has played a huge role in actually encouraging increased levels of debt. If you know the Medigliani miller
2: also, Keen erklärt nochmal, dass es vor allem die neoklassischen Ökonomen waren, die die Verschuldung befördert haben. erinnert an Bolliani Miller, das ist ein berühmtes Modell zum Thema Finanzierungsstruktur von Unternehmen, die im Prinzip gesagt haben, aufgrund des Steuervorteils, aufgrund der Möglichkeit, Zinsen steuerlich geltend zu machen, sollten Unternehmen mit möglichst hohen Verschuldungsgraden arbeiten. Und er sagt natürlich totaler Quatsch, weil in Krisenzeiten kann man Dividenden ausfallen lassen, aber Zinszahlungen eben nicht, was die Krisenanfälligkeit erhöht. Und er kommt zu dem Schluss, dass er sagt, die Privatschulden in den USA sind ungefähr dreimal so hoch, wie sie sein sollten. Also er vergleicht das mit den goldenen Jahren der US-Wirtschaft, 50er, 60er Jahre. Und er sagt, statt bei 170 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt sollten die Schulden von Unternehmen und Privaters halten, bei ungefähr 50 bis 60 Prozent liegen. Man müsste also die Schulden um 100 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt senken, was
3: natürlich ein großes Ziel ist. Ja.
2: Und was natürlich für mich die Frage aufgeworfen hat, na gut, wir haben zum einen offensichtlich das Problem, dass wir die Schulden nicht produktiv verwendet haben, das sieht man an diesem Anstieg. Aber die Frage natürlich, wenn man von 170 auf 50 bis 60 kommen möchte, wie soll das denn funktionieren? Weil die Leveraging ist schlecht fürs Wachstum. Also wie sollen wir es schaffen, oder die us amerikaner schaffen, die Schulden entsprechend runterzubekommen?
3: What I proposed for some time now, and I never thought it would be actually taken seriously, which is why I haven't written detailed academic papers on it so far, is what I call a modern debt jubilee. Uh, because if you look at the historical society, going back to ancient Samaria, Israel, Rome, and Rome before the empire and so on, there were regular debt jubilees, and there were debt jubilees against house. Steve
2: Kim betont, dass sein Vorschlag schon länger auf dem Tisch liegt. Und zwar schlägt er eine Art modernes, Schuldenjubeljahr vor. Wir kennen das aus der Geschichte, wir kennen das übrigens auch aus der Bibel. Wir wissen aber, dass früher in Mesopotamien beispielsweise in alle 49 Jahre oder immer wenn ein neuer Kaiser gewählt wurde, die Schulden erlassen wurden. Also die Schuldsklaven wurden wieder frei. Und das war wichtig für den sozialen
3: Zusammenhalt.
2: Und er sagt natürlich, das können wir heute nicht so machen, weil wenn wir einfach die Schulden annullieren würden, würde der Finanzsektor pleite machen und alle Leute die was gespart hätten würden alles verlieren.
3: But if you understand the modern monetary system it's quite feasible for the government the treasury operating through the central bank to give everybody an equal amount of money whether you're a creditor or a whether you're a borrower or not every non-bank citizen gets an equal amount of money.
2: Es gibt eine Alternative, und zwar sein Lösungsvorschlag wäre, dass die Zentralbank über das Finanzministerium jedem Menschen einen gleichen Geldbetrag gibt, egal ob er Schuldner oder Gläubiger ist. Und die, die Schulden haben, müssten dieses Geld dazu verwenden, die Schulden zu tilgen. Und die, die keine Schulden haben, müssten mit dem Geld Aktien von Unternehmen kaufen, damit die Unternehmen ihrerseits Schulden tilgen können. Im Ergebnis würden die Schulden aber drastisch
3: sinken. So, you get a combination of a, a drastic reduction in the debt level. If you, I've in the American case of a, a, a modern debt jubilee using 100, US dollars per adult in America.
2: Und am Beispiel der USA meint er, wenn man 100.000 Dollar jedem Bürger geben würde, entsprechend das 110% des Bruttoinlandsproduktes. Und dann würden nach seiner Rechnung die Haushaltsschulden von 80 auf ungefähr 30% vom Bruttoinlandsprodukt fallen. Unternehmensschulden würden auch um 30 bis 40% Punkte vom Bruttoinlandsprodukt fallen. Wir hätten danach eine demokratischere Eigentumsverteilung. Wir hätten mehr Aktionäre, ein guter Vorschlag. Es gäbe keine Erhöhung der Geldmenge, also keine Inflation. Und wir hätten eine bessere Balance zwischen dem von den Banken geschaffenen Kreditgeld und dem von der Zentralbank geschaffenen Geld. Ungefähr wieder 50-50 und nicht wie heute 90-10. Das ist sicherlich auch ein großer Fortschritt, weil dann hätten wir ein stabileres Finanzsystem. Und er hat immer gesagt, naja, er hat sich das nie vorstellen können, dass man sowas mal wirklich durchdenkt. Aber es könnte durchaus
3: passieren.
2: Was zur Frage führt, was das Ganze denn für die Assetpreise bedeuten würde, weil wir haben ja vorher gesehen, dass steigende Verschuldung sehr wichtig ist, auch für entsprechend steigende Vermögenswerte. Und wir haben auch gesehen, dass ein Großteil der Nachfrage nach Assets natürlich kreditfinanziert ist. Wenn das System so neu aufgestellt würde, müsste man davon ausgehen, dass es weniger Kreditnachfrage nach Assets gibt, dass die Assetpreise gesamthaft tiefer wären. Das würde doch auch ein Problem darstellen. Und im Zusammenhang habe ich gefragt, inwiefern sich denn sein Vorschlag auch von dem Vorschlag von Irving Fischer unterscheidet, der in den 30er Jahren den sogenannten Chicago-Plan vorgelegt hat, der nichts anderes ist als die Umstellung von diesem kreditbasierten Geldsystem, was es damals auch gab, zu einem völligen zentralbankfinanzierten System. Das heißt, dass es nur noch Geld gibt, was die Zentralbank geschaffen hat und die Banken dann wirklich nur noch wirklich vorhandene Ersparnisse verleihen können und nicht mehr selber Geld schaffen. Dazu äußert er sich zum Beispiel skeptisch.
3: I'm fan Chicago plan abolition Also,
2: Steve Keen erläutert, warum er der ein Freund der privaten Geldschaffung ist und zwar am Beispiel einer deutschen Regionalbank oder Sparkasse vermutlich die im Prinzip lokales Geschäft finanziert hat, also im konkreten Falle einer Firma, die Satelliten herstellt. Und er hat gesagt, diese Fähigkeit, dass die Banken im Prinzip ihre Kunden kennen, ihre Schuldner kennen und eben auch Kredite geben hin auf Geschäfte und nicht nur gegen gute Sicherheiten, das ist ein großer Vorteil. Und diesen Vorteil, den sollte man bewahren. Und er meinte eben, dass die angelsächsischen Banken sich hier fernentwickelt haben oder sich damit fortentwickelt haben, weil sie eben vor allem Kredite geben gegen Sicherheiten, was natürlich Assetpreisblasen begünstigt, Stichwort Immobilien. Und er meint, das sollte man eben anders machen. Man sollte sich am deutschen Vorbild orientieren und eben produktive Kreditvergabe von Regionalen Banken, die die Schuldner kennen, die, die Geschäfte kennen, entsprechend fördern. Und das wäre etwas, was man verlieren würde, wenn man in der Tat der Zentralbank das Geldschöpfungsmonopol geben würde.
3: My favorite experience there, by the way, was I spoke at a conference in Bonn, I think in about 2011. And I was invited by my host to stay at his house, which happened to be 130 miles from Bonn, in a small village of about 5000 people. We had a function that night around the local volcanic caldera and walked past an old couple sitting on a park bench. And he had a chat to them and walked away. And then he said, they run the major business in the village. And I, my guess was making sauerkraut. And I said, I oh, said, so what's their business? He said, making satellites. Now, that sort of innovation and creative relationship between industrial capitalism and financial capitalism is something I think is, is a positive feature of what you get out of a private money system, which you wouldn't get. We don't get now with highly centralised banks, and you wouldn't get it with government money creation alone either, even if local banks could lend and try to arbitrage government-created money that they could borrow from the central bank at you know, different interest rates. So I, I see a role for the private money creation.
2: Gene betont, dass es viel besser wäre, wenn wir die Finanzierung auf produktive Dinge beschränken könnten und nicht Asset blasen damit finanzieren würden.
3: If we can restrict private banking to providing money for working capital for corporations, uh, consumption funding for, for, for households for large consumption, items they can't uh, you know, afford outright, then that's, that's a creative role aber
2: das System gerade in dem angelsächsischen Raum, wo man für Kredite braucht, fördert eben Assetblasen. Und die Notenbanken haben es viel schlimmer gemacht. Sie haben es ja zum Ziel erklärt, die Assetpreise nach oben zu bekommen. Quantitative Easing hatte auch dieses Ziel. Ben Bernanke, der damalige US-Notenbankpräsident, hat explizit gesagt, er möchte Vermögenswerte nach oben treiben, um über diesen Vermögenseffekt, also den Reichtumseffekt, die Konsumnachfrage der Reichen zu fördern und so die Wirtschaft anzukurbeln. Und Keen ist ganz der Auffassung, das ist schlecht, es hat die Ungleichheit gefördert. Die Assetpreise müssen runterkommen, viele Familien können sich gar nicht mehr leisten, ein Haus zu kaufen. Übrigens eine Entwicklung, würde ich jetzt mal anmerken, die wir in Deutschland dank der EZB-Politik zunehmend auch sehen. Und es ist ein sehr schlechter Weg, reich zu werden, nur über den Zuwachs von Assetpreisen. Es wäre besser, reich zu werden über Innovationen und produktive Investitionen. Und es ist richtig, wenn wir weniger Leverage haben, haben wir tiefere Preise und das wäre genau das, was wir
3: bräuchten. But
2: betont dann auch nochmal, dass die US-Börse sehr hoch bewertet ist. Er nimmt da das vom Nobelpreisträger. Robert Schiller entwickelte Cyclical Adjusted Price-Earning-Ratio, also die Gewinnmultiple, wenn man einen gleitenden Mehrjahresdurchschnitt der Gewinne nimmt, dass das so hoch steht wie nie zuvor mit der Ausnahme des Jahres 2000. Und Zentralbanken, die sich zum Verteidiger von Vermögenspreisen machen, hätten jetzt hier verfehlt. Das muss beendet werden. Sie müssen sich wieder mehr um die Realwirtschaft kümmern.
3: Um, K-Schiller-Index, A capital a cyclically adjusted price to earnings ratio for America. The average for that ratio is about the order of 14. It's currently about 30. And it's only being higher during 2000. The ratio now is higher than it was at the peak of the stock market bubble in 1929. So asset prices are far too high. Central banks have spent their energy defending asset prices rather than the real economy. And all this has to stop
2: die Frage, die dann für mich natürlich auf der Hand lag, war dennoch, wie wir mit verfallenden Assetpreisen umgehen. Weil wenn wir diesen Schuldenabbau machen im Keyneschen Modell, wenn wir die Banken wieder Richtung produktiver Kreditvergabe fokussieren, dann fallen die Assetpreise und das ist ja unangenehm für Leute, die zum Beispiel Schulden haben, wenn dann im Prinzip das Haus oder die Wohnung oder andere Dinge, die sie gekauft haben, weniger wert sind und dann der Wert unter den Schulden liegt.
3: Also Keynes sieht natürlich, dass es
2: nicht leicht sein wird, diese Anpassung vorzunehmen, aber er sagt, äh, letztlich ist es so, das Nettovermögen kann bei einigen unter Null fallen, wenn die Assetpreise fallen, das ist so, aber wir brauchen eben eine Welt wo wir uns mehr um die realwirtschaft kümmern und weniger um die esselpreise
3: and that, I think, is also vital we cannot sustain i think politically and socially we can't sustain the level of inequality we have now and as Und wie puts it uh talking to his fellow uh, billionaires the pitchforks are coming if you don't do something about the level of inequality there's going to be political consequences for them in the future so you know, basically we've inflated asset prices far too much for the last Really ever since nineteen eighty seven stock market crash, Uh we've been pushing asset prices up ever since then. This has to come to an end. And uh, of course it won't be easy, it won't be straightforward, there will be unintended consequences, but I think the unintended consequences of where we are now is far worse than in a world where we managed to reduce the level of private debt.
2: Und glaubt er, dass wir mehr Umverteilung brauchen zwischen Reich und Arm. Weil, und da würde ich jetzt darauf hinweisen, das gilt natürlich vor allem für die angesächsischen Länder eigentlich nicht so sehr für Deutschland, wenn wir natürlich ein Thema haben bezüglich der ungleichen Verteilung. Und wenn wir diese Ungleichheit nicht angehen, wir ohnehin vor sozialen ökonomischen Schwierigkeiten stehen. Er hat sogar gesagt, wenn es nicht zu einer freiwilligen Anpassung kommt, gibt es soziale Unruhen. Also dann kommen die mit den Mistgabeln, meinte er wörtlich. Und er sagte letztlich, wir blasen seit 1987 die Assetpreise immer auf, und das müssen wir beenden, das wird nicht einfach sein, aber es ist alternativlos. Was mich dann, nachdem ich seine Punkte nochmal zusammengefasst habe, zu der Frage geführt hat, ob das denn genügt, um eine erneute Krise zu verhindern oder ob wir noch mehr machen müssen, um das Finanz- und Wirtschaftssystem stabiler zu machen.
3: We need a whole range of reforms of the financial sector and one of the obvious feedback loop that exists at the, moment, the amplifying feedback loop between leverage and asset prices. So I would Also
2: offensichtlich brauchen wir Reformen des Finanzsektors und müssen dabei wie schon angesprochen vor allem den Feedback Loop zwischen Leverage und Assetpreisen brechen. Und einer seiner Vorschläge wäre zum Beispiel, ein Kreditmaximum festzulegen, in Abhängigkeit davon, wie viel Ertrag man mit einem Asset erwirtschaften kann.
3: Now, my rule would be what I call the pill, which stands for property income limited leverage. And I would make a rule that a, a house which is rented for 18.000 pounds a year, no one from myself to the, to the Prince Charles and Rupert Murdoch, er
2: bringt ein Beispiel. Nehmen wir an, eine Wohnung würde 18.000 Pfund Miete pro Jahr erbringen. Und dann würde er die Regel aufstellen, dass man maximal das Zehnfache dieser Miete an Krediten von der Bank bekommt. Also die Bank würde also maximal 180.000 Pfund an Darlehen gewähren. Und dann würde beim Bieterwettbewerb nicht mehr derjenige gewinnen, der am meisten Kredit bekommt, sondern derjenige, der vorher am meisten gespart hat, das heißt mehr Eigenkapital einsetzen könnte. Und damit würden wir schon mal diese Dynamik von immer weiter steigenden Assetpreisen
3: durchbrechen. In
2: eine ähnliche Richtung geht die Überlegung, ähm, Aktien, sobald sie mehrmals die Hände gewechselt haben, die Eigentümer gewechselt haben, mit einem Verfallsdatum zu versehen. Also dem Motto: Wenn zehnmal die Aktie verkauft wurde in seinem Beispiel, dann hat die Aktie eine Restlebenszeit von 50 Jahren. Und nach 50 Jahren verfällt sie im Prinzip. Und damit wäre es sofort unattraktiver, auf Kredit diese Aktie zu kaufen, weil man wüsste, man bekommt noch Dividenden, aber es ist ein abnehmender Wert. Dieser abnehmende Wert wäre zu so
3: berechnen. Also
2: und das sind sicherlich innovative Ideen. Ich persönlich muss dazu sagen, mir gefällt die Idee bezüglich der Wohnungsfinanzierung Immobilienfinanzierung besser als die des Aktienverfalls. wobei es zeigt zumindest mal kreative Ansätze, wie man mit dem Thema umgehen könnte. Weil mich zur Frage geführt hat, was denn für Alternativen es gäbe für die Politik, die Schulden abzubauen, wenn man denn nicht seinem Modell folgen würde.
3: There really isn't one. In terms of reducing debt levels, the, the research done by my colleague, uh, Richard Vague, a book called The Brief History of Durham, uh, did, had a, a research team taking a look at about 160 financial crises throughout history and said the only way the debt's been reduced after one of those crises, apart from two or three cases, is by debt write-offs.
2: Also es gibt also keine einfache Möglichkeit. Er bleibt dabei. Es gibt im Prinzip nur die Möglichkeit Jubeljahr oder Schuldenabschreibung. Und natürlich könnte man die Schuldenabschreibung organisieren, auch verkraftbar machen für den Finanzsektor. Zum Beispiel indem man eben Banken erlaubt, eine Abschreibung nicht auf einen Schlag, sondern über 20 Jahre gestreckt vorzunehmen. Aber alle Wege bedeuten für ihn, dass Schulden abgeschrieben werden müssen und herauswachsen, was ja immer sich Politiker auch gerne wünschen, sieht er gar nicht. Er sagt, es gab historisch ganz wenige Ausnahmen, wo es gelungen ist. Ein Beispiel Saudi-Arabien muss lange her sein, wo der Ölpreis sich in kurzer Zeit vervielfacht hatte und dann natürlich entsprechend die Einnahmesituation sich massiv verbessert hat. Aber ansonsten ist es einfach so, es gibt keinen einfachen Weg. Man muss die Schulden abschreiben. <lacht>
3: Is not the case that economy can grow out of debt. The cases where he has found that happened are countries like Saudi Arabia, where their debt levels were eliminated by the fact that the oil price increased by a factor of four in one year. Now, that is, of course, something that only happens for you know one or two countries one or two times in history. For the rest of us, you simply have to accept that it has to be written off. Die Frage ist
2: natürlich dann, ist es überhaupt fair? Wäre denn so ein Jubeljahr fair? Ist die Abschreibung von Schulden fair? Ich habe auch betont, dass gerade bei uns in Deutschland die Diskussion immer ist, Schuld und schuldig sein, der Sühner, ist es nicht eigentlich gemein, wenn man Schulden abschreibt, wenn man damit den Schuldner eigentlich für sein Verhalten belohnt?
3: So we have, whatever we do, has to be something that is fair. And now partly that also means that people have been on the bottom of the economic pyramid for the last 20 or 30 years. They've suffered because they are on the bottom. Uh, there's no way that you know, the average worker has benefited out of soaring house prices or soaring share prices. There's an enormous amount of inequality which is unearned. Uh, people become extremely wealthy on the basis of leverage speculation, and often not through any conscious action of their own, because they've you know they've got a block of land uh, whose price has been driven up by the general increase in leverage and house prices as a result of that. There's an enormous unfairness already in the system and if we try to pretend that we have to maintain the current unfairness out of whatever we do for the future we won't get anywhere and my, my real feeling is that, uh, maybe all das will be irrelevant anyway because what's really going to change uh, what happens economically ist climate change and that is going to upset everybody's apple cart.
2: genau deshalb schlägt ja dieses moderne debt jubeljahr vor von dem alle etwas haben weil alle geld bekommen und eben auch gerade die ärmeren Bevölkerungsteil der Geld bekommen und er hat gesagt, das ist eben fair, das ist gerecht und das hilft eben gerade unten in der Gesellschaft und der Reichtum, der kam ja überwiegend über diesen Leverage und das ist eigentlich unfair und deshalb glaubt er, es gibt diese Möglichkeit, dieser Weg ist zu gehen, verweist aber auf das Thema des Klimawandels und er glaubt, die der Klimawandel, auch die Politik gegen den Klimawandel wird das Ganze sowieso völlig durcheinander bringen. Und ich habe dann an der Stelle mit ihm vereinbart, dass wir uns zum Thema Klimaschutz in Zukunft nochmal unterhalten, weil das ein sehr breites Thema ist, wo ich weiß, dass er auch sehr viele sehr interessante Vorschläge und Ideen und Überlegungen hat. Deshalb bleiben wir mal beim Thema der Schulden. Und meine Frage war nochmal, ob nicht finanzielle Repression oder eben Inflation die Lösung sein könnte. Ähm, hier ist er skeptisch.
3: In fact, the private debt levels and government, private debt levels rose throughout looking in America data in particular. Private debt rose right from 1945 on. So there's never a period where private debt was falling in a, in a trend way. Government debt was falling, but that was in the context of low inflation and government deficits.
2: Ja, die Privatverschuldung, sagt er, ist immer gestiegen, egal ob Inflation war oder nicht Inflation war. Und die Staatsverschuldung, betont er, wäre eben gesunken, als die Inflation tief war, nicht als sie hoch war. Und deshalb, empirisch spricht nichts dafür, dass Inflation eine Lösung ist für das Schuldenproblem, weshalb man nicht darauf hoffen sollte.
3: In der the And in fact private debt.
2: Führt zum großen Thema Europa. Wie blickt er denn auf die Eurozone? Was glaubt er, wie robust sie ist? Und was ist seine Einschätzung, was getan werden müsste, um den Euro stabil zu machen?
3: Well, I think the Eurozone is a disaster. It always has been a disaster. And I, I always go back to quoting the work of uh, Wynne Godley back in 1992, looking at the Euro and saying,
2: also, die Eurozone ist ein Desaster. Die Mitgliedsländer haben sich die Möglichkeit genommen, ihren Wechselkurs zu gestalten, fallen zu lassen, steigen zu lassen und gleichzeitig auch noch die Freiheit über ihre Fiskalpolitik abgegeben. Und das kann nicht funktionieren. Und das hat bedeutet, dass in einer Krise gespart werden muss, statt die Staatsausgaben zu erhöhen, und genau das ist passiert. Das passiert nach der Eurokrise und vor allem kritisiert er auch, dass Maastricht sich eben ausschließlich auf die Staatsverschuldung konzentriert und die Privatverschuldung nicht sieht. Und dabei ist Privatverschuldung, wie wir ja diskutiert haben, das eigentliche Problem. Also für ihn ist die Eurozone ein unglaublich schlechtes System und er sagt sogar, das Beste wäre, die Eurozone aufzulösen. Das einzige Land, was zurzeit die Maastricht-Kriterien erfüllt, ist nämlich nicht mal Mitglied im Euro, das ist Dänemark. Für alle anderen ist die Verschuldung viel höher und er kommt zum Abschluss und sagt, es ist einfach nur ein Desaster.
3: Dänemark, das ist das einzige Land, mit dem Debt-Level below 60 Prozent der GDP für Government-Debt. Die Niederlande sind 65 also Italien ist 170 France Franz ist 140 Deutschland ist 80 Es It, ist ein Desaster.
2: Das kann natürlich nicht befriedigend sein, so eine Aussage, weshalb ich gesagt habe, Na ja, gut, wenn er jetzt die Europäer beraten würde, wie würde er denn die Probleme des Euros lösen?
3: I think you've got to go back to national currencies. I think the euro should never have been more than a form of, of inter-country trade within the European Union. Fundamentally it's a mistake and the only fix the mistake is by reversing it. So I would find a way to reintroduce national currencies.
2: Ich glaube, es braucht keine große Übersetzung. Er würde sagen, die Rückkehr zur nationalen Währung ist die einzige Lösung, alles andere wird nicht funktionieren. Das wollte ich Ihnen aber da nicht so vom Haken lassen, weil natürlich gerade in Deutschland ein Austritt, aus im Euro oder ein Rückgang zu nationalen Währungen völlig tabu ist. Ich glaube auch, dass andere politische Eliten in Frankreich, in Italien am Euro festhalten wollen um jeden Preis. Deshalb die Frage... Wiederaufbaufonds, gemeinsame Schulden, ob das nicht doch der Ansatzpunkt wäre in seiner Sicht, um den Euro zu stabilisieren.
3: Wenn die Europäische Union erkennt, dass die Regierungen Geld erzeugen werden und sie es nicht aus dem privaten Sektor betrachten müssen und sie nicht über das Level der Regierungen zu betrachten, abholen 60%-Rule, abholen die 3%-Rule, dann kann man es gut funktionieren.
2: Laut Keen würde es in der Tat helfen, wenn man mehr Schulden zuließe, vor allem, wenn man von dem 3 ziel wegginge, weil er sagt, das 3-Prozent-Ziel ist schlichtweg nicht sinnvoll und es gibt keine ökonomische Begründung dafür. Ähm, das Problem blieb aber trotzdem, dass selbst wenn wir das machen, werden wir unterschiedliche Inflationsraten haben und die dürfen sich eigentlich nicht unterscheiden, weil ohne das Ventil der Wechselkursanpassung, das es früher gab, sich damit die Wettbewerbsunterschiede weiter aufbauen würden. Darüber hinaus glaubt er, dass die Aufgabe der Schuldenregeln nicht leicht sein wird, weil in den letzten 20 Jahren ja die Spannungen innerhalb Europas zugenommen haben. Der Euro erweist sich da mehr als ein Spaltpilz, als ein vereinigender Faktor. Die Antwort wäre sicherlich, ein großes europäisches Budget, Defizite zulassen, aber er ist skeptisch. Er glaubt, dass das politisch
3: undenkbar ist.
2: Er betont ja immer wieder, dass staatliche Defizite keine Rolle spielen, so als Anhänger der Modern Monetary Theory. Und da habe ich gefragt, ob es dann keine Grenze gibt. Ich meine, können wir bis zu 1000 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt Schulden gehen? Ist das dann überhaupt denkbar? Ist das zielführend?
3: Okay. You don't want to get to the stage you have under capacity, uh, dragging in imports because you can't produce enough domestic demand, etc., uh, et cetera, et cetera. That's not what you want to get to. But Europe is so far from that, you know, making that a worry is a bit like being worried about being able to walk from Paris to the White Cliffs of Dover. It, it is such a huge distance from where the European Union is, is right now at the level of, particularly in Spain, as you should know how bad underemployment is in Spain.
2: Also Kien betont, dass angesichts der Unterbeschäftigung in Europa, beispielsweise in Spanien, aber ich würde sicherlich sagen auch in Italien, auch in Griechenland, sagt er angesichts der Unterbeschäftigung haben wir keine Inflationsrisiken und wir wissen. Modern Monetary Theory, wir wissen, dass Staatsschulden im Prinzip kein Problem sind. Und wir können es auch in Japan beobachten. Japan hat viermal so hohe Schulden, wie laut Maastricht-Wert eigentlich zulässig der japanische Staat. Und Japan steht deutlich besser da als die Eurozone. Und er sagt, lasst uns einfach abkehren davon, lasst uns im Prinzip sagen, wir machen größere Defizite, weil noch ist es kein Problem, noch haben wir keine Inflation. Und das wäre die Lösung.
3: So, I think the empirical argument is strongly in favor of saying, let's embrace the knowledge of MMT, uh, realizing what the dangers might be, but realize we're so far from those dangers right now. That it's ludicrous to worry about
2: them. Natürlich muss ich aus deutscher Sicht dann äh, Keen fragen, was er denn den Deutschen empfehlen würde. Weil äh, nach dieser Analyse der Eurozone, im Sinne von wir brauchen eine höhere Verschuldung, gemeinsame Verschuldung, auch die Probleme der Eurozone, nach dem unserer relativen Position, ich erinnere daran, dass wir ja schon eine sehr hohe Abgabenlast haben im Vergleich mit den anderen Ländern, zugleich auch geringere Vermögen haben, geringere Privatvermögen, war meine Frage, was er dann raten würde der deutschen Wirtschaftspolitik. In Zukunft, wie wir uns in diesem Szenario verhalten sollten.
3: Well, mainly, I mean, one way Germany has been successful at suppressing wages for a long time. Uh, I think you have to get away from the emphasis on low wages, which has been a major reason for its comparative success within the European uh, Union itself. I would enable the government to run a larger deficit, which it needs to do to stop the, the private sector going bankrupt uh, after coronavirus. Germany itself, in terms of private debt, Germany has one of the lowest levels of private debt in the in the world. So you don't have the private debt dilemma that exists there, but you do have Germany is having. Um, I mean, your your, your um, airport for Berlin is a classic instance of a failed infrastructure project. You have done fairly well on on the energy transition, but you need to go further with that. I mean. I know there've been problems with the solar systems as well and shutting down nuclear power stations, which I think was a mistake. G Germany though has come out, I mean, this is one of the reasons people are critical of the European Union overall. Germany has done pretty well out of it. Uh, so I, I wouldn't see Germany specifically having too many problems uh, compared to the rest of the European Union. What they're worried about is the rest of Europe causing problems for Germany. And I think on that basis I'd say that, except uh, that government debt is not a problem And the way the Master Treaty was drafted, because the government does not borrow to create money. Government creates money by spending. It is not actually borrowing from the private sector. All the, all the uh, shibboleths that have dominated that people think about government debt coming from you neoclassical know, economics are simply wrong. So you don't need to be worried about the level of government debt. It is more of a problem when you don't have your own currency, which is why the European Union, another reason why it was a mistake. Uh, being a currency creator is a major part of being able to make use of MMT. So the solution would be, unfortunately, in some ways, to give more power to Brussels and at and the same time to say Brussels has to accept the deficits that are being planned by its nation-states and fund them with far more um, freedom than has been allowed in the future. I've seen reports just recently about Germany saying Spain has to start cutting back on its spending. That would be disastrous. So... I'll be saying you, you've, you've you've to Germans in general, um though the European Union was a mistake in terms of the, the currency, the the Euro was a mistake. You've come out fairly well with that mistake. Don't be too worried about letting others escape from the damaging effect of that escape, mistake upon those economies.
2: Also Kiem kommt, wie andere Ökonomien auch, mit dem Punkt Lohnsrückhaltung aufgeben. Ich weiß, es ist schwierig in Deutschland, wir haben ja auch dezentrale Lohnvereinbarungen, aber im Prinzip ganz klar zu sagen, wir hatten Lohnsrückhaltung, die sollten wir aufgeben. Er sagt ganz klar, wir brauchen ein höheres Staatsdefizit, spricht an die Infrastrukturprojekte in Deutschland. Also auch bis zu ihm hat sich der nicht so ganz erfolgreiche Berliner Flughafen herumgesprochen. Er betont auch, dass obwohl die Privatschulden gering sind, der Staat helfen muss, den Privatsektor äh, nach Corona wieder auf die Beine zu kommen, vor allem Unternehmen, also deren Bilanzen zu reparieren. Bei der Energiewende meinte er, das müssen wir weiter anpacken, äh, betont auch nochmals aus seiner Sicht, es ein Fehler war, die Atomkraftwerke abzuschalten. Und generell meinte er, wir sollten einfach mehr Schulden in der Eurozone zulassen. Und wir wären, obwohl der Euro eben ein nicht funktionsfähiges Konstrukt sei, wären wir mit diesem Fehler noch ganz gut gefahren. Und wir sollten es nicht den anderen zu schwer machen, ähm, mit denen sich für sie aus dem Euro ergebenden Problemen umzugehen. Das heißt, mehr Großzügigkeit beim Thema Schulden machen. Ich habe ihn dann abschließend nochmal gefragt, was er denn von meiner Idee eines Schuldentilgungsfonds hält. Meine treuen Hörer kennen den, mein Lieblingsthema, einfach deshalb, weil ich der Auffassung bin, dass wir damit diese Verteilungswirkung innerhalb der Europäischen Union eindämmen können und eben Deutschland mitmacht und nicht einseitig über Steuererhöhungen und Ähnliches nachdenkt, während andere großzügig Defizite machen. Und seine kurze Antwort darauf lautete, That's feasible. was mich natürlich gefreut hat. Soweit Steve Keen. Wie gesagt, ab Mittwoch ähm, auch zu hören im Original und ausführlich. Es lohnt sich. Und mein Fazit war eigentlich nochmal sehr schön, ein gutes Verständnis zum Thema, wieso kommt es zu Krisen, also ganz klar die Bedeutung der Privatsektorverschuldung, vor allem der starke Privatsektorverschuldungswachstum, also nicht nur Niveau, sondern auch Veränderung entscheidend, die Bedeutung der Verschuldung für Vermögenspreise und Ungleichheit, die Notwendigkeit aus diesem Prozess, den wir seit fast 40 Jahren betreiben, auszusteigen, also eine Kehrtwende zu vollziehen ich habe persönlich sehr viel Sympathien für Keynes Vorschlag einer Zahlung von 100.000 Dollar pro Kopf. Wir könnten es genauso auch in Europa machen. Und mit diesen Auflagen auch eben Schuldentilgung bzw. eben Kauf von Aktien, damit Unternehmen entsprechend Schulden tilgen können. Das wäre sicherlich sehr vernünftig. Ich teile seine Skepsis bezüglich der Eurozone. Ich glaube nicht unbedingt, dass wir es nur mit mehr Schulden werden lösen können. Aber ich finde in Summe, es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich werde das haben wir zumindest vereinbart, in Zukunft zu einem anderen Zeitpunkt, sicherlich mit ihm nochmal sprechen, auch über seine durchaus interessanten Gedanken, wie wir mit der Herausforderung des Klimawandels unter ökonomischen Gesichtspunkten umgehen sollen. Aber so viel für heute von Steve Gehn. Es gab eine Fülle von Fragen und Anmerkungen zu dem Podcast zum Thema Elektromobilität. Die Antworten kommen zu den Fragen und Anmerkungen. Ich bin mit Herrn Hayek dazu in Kontakt. Es hätte heute sowieso noch den Rahmen völlig doch das Thema noch umfangreich zu besprechen. Deshalb eine Hörerfrage zum Abschluss.
0: Es ist eine Frage zur Folge 70 und zum Thema Verwaltungsstaat. Ein Hörer schreibt, eines der Probleme, die ich beobachte, ist, dass Gesetze, Verordnungen, Regelungen etc. immer komplizierter werden, immer mehr Klauseln enthalten und immer feinteiliger gestaltet werden, sicherlich auch, weil immer mehr Juristen involviert sind. Das bedeutet nicht nur Kopfzerbrechen für den Wirtschaftsakteur, der all diese Fachrechte bei seinem Handeln beachten muss, sondern auch immer mehr Aufwand für eine Genehmigungs- und Vollzugsbehörde, die beispielsweise immer mehr Regeln bei einer Entscheidung zu beachten hat. Logische Folge sind immer komplexere Verwaltungsverfahren, was bei gleichbleibender oder abnehmender Personalstärke in der Verwaltung zu immer längeren Genehmigungsverfahren führt. Daran wird auch die Digitalisierung nur bedingt etwas ändern. Denn die Prüfung auf Regelkonformität wird dadurch kaum beschleunigt. Im Gegenteil, sie kann sogar noch verlangsamt werden, da es nunmehr noch einfacher ist, noch mehr Behörden am Verfahren zu beteiligen, was zu noch mehr Stellungnahmen führt. Ob der mögliche Schaden- bzw. Standortnachteil durch immer längere Genehmigungszeiten seitens der Politik oder höhere Verwaltung kritisch und systematisch geprüft wird, wage ich zu bezweifeln. Die fehlende Prüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen spiegelt sich ja auch gerade an vielen Stellen in der Corona-Politik
2: wieder. Ja, wir haben es natürlich zu tun mit einem Komplexitätsproblem. Also ich habe mal gelesen und recherchiert von meinem Buch »Ein Traum von einem Land«, dass seit 1970 die Verwaltungsausgaben für den Sozialstaat um 40 Prozent schneller gewachsen sind als das Bruttoinlandsprodukt. Also wir haben nicht nur mehr Geld ausgegeben für Soziales, sondern wir haben überproportional mehr Verwaltungsaufwand, damit die Sozialleistungen zu bezahlen. Und das liegt sicherlich nicht daran, dass die Menschen heute weniger arbeiten als früher, das liegt einfach daran, dass dies immer komplizierter geworden ist. Die Gesetze werden immer komplizierter und umfangreicher und deshalb erfordern sie auch mehr Verwaltungsaufwand. Ein anderes Beispiel auch nochmal, die Bundesagentur für Arbeit. Obwohl die Gesamtausgaben der Bundesagentur für Arbeit seit 2002 bis zur Corona-Krise um mehr als 40% Prozent gesunken sind, also gute Konjunktur, es gab weniger Arbeitslose, also weniger zu tun, sind die Verwaltungsausgaben um 81% Prozent gestiegen. Das muss man sich mal vor Augen halten. Jedes privatwirtschaftliche Unternehmen wäre schon längst pleite bei so einer Entwicklung, aber es widerspiegelt auch hier sicherlich eine zunehmende Komplexität der Abläufe. Wir müssen natürlich sehen, alleine in Deutschland beschäftigen wir rund 370.000 Menschen in der Sozialversicherung und alleine für die gesetzlichen Krankenversicherung arbeiten 145.000 Mitarbeiter. Und das sind natürlich genau diese Symptome aufgrund von Komplexität. Und die Komplexität sieht man auch woanders. Wir haben, das sind das Zahlen von 2017, wir haben in Deutschland 11 allgemeine Ortskrankenkassen, 85 Betriebskrankenkassen und je sechs Ersatz- und Innungskassen. Und ich finde ja Wettbewerb ganz gut, nur wissen wir natürlich, dass zwischen Krankenkassen faktisch kaum Wettbewerb besteht. Und ich glaube, man könnte den Markt durchaus hier konsolidieren, entsprechend auch Effizienzreserven heben. Insofern kann ich dem Hörer nur zustimmen, jawohl, das würde sich lohnen, hier ranzugehen und eben auch Gesetze zu vereinfachen und auch immer bei Gesetzen daran zu denken, welche Folgewirkungen sie haben. Die Frage ist, wird es passieren, Und ich ganz klar sagen. Wenn man vereinfacht, wenn man Strukturen zusammenlegt, dann fallen auch Posten weg, auch Versorgungsposten weg für Politiker. Und deshalb ist es natürlich aus Sicht der politischen Parteien nicht so richtig attraktiv, in diese Richtung zu gehen. Wir sollten es trotzdem tun. Gerade auch angesichts der demografischen Entwicklung können wir uns das gar nicht mehr weiterhin leisten. Soweit für diese Woche. Wir hätten noch viele, viele weitere Themen sprechen können. Aber der Podcast ist so schon lange genug. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Hier hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand Steve Keen einen super Gesprächspartner. Und ich freue mich auf die kommende Woche. Auch dort gibt es einen Gast. Mit diesem Gast spreche ich über das Bundesverfassungsgericht, aber nicht über das Klimaschutzurteil, sondern über das Thema Eurorettung und Wiederaufbaufonds. Ich freue mich aufs Wiederhören in der kommende Woche. Ihr Daniel Stelter. Nicht vergessen, am Mittwoch gibt es ja das Interview mit Steve Keen in voller Länge im Original.